0: Liebe Wichserinnen, liebe Wichser, es ist Sonntag, es ist der so. 7.11., <lacht> es ist November, es ist bald Weihnachten, es ist
1: Aufnahmezeit 11.25 Uhr und 28 Sekunden. Es ist der der bayerisch-studentische Podcast, der mal ganz entspannt mit, so, mit einem So in die Sendung geht. So, ja. ihr Lieben.
0: So, so, und wir stehen hier, Matthias steht mir gegenüber mit einem strahlend Weiß, wahrscheinlich mit Perwoll gewaschen oder mit... Lenore. Nee, Ariel. ich fühle mich gut an Ariel Lenore. ist mein Ding. Ähm, Ariel diese Ariel-Pots verwende mhm. ich. Sie riechen gut und sind cool. Dementsprechend wisst ihr, wie ihr mir mir steht: Gut aussehen, gut riechend, strahlend weißes T-Shirt. Er strahlt eine gewisse Frische aus, die mich tatsächlich beeindruckt. Wir stehen hier im Radio Fantasy Studio, wie immer. Mhm. Nur für euch. Ganz liebe Grüße. Ich selber bin äh, nicht so schick heute. Ist auch okay. Ist auch okay. Sonntags ist bei mir meistens... Klassisch halt einfach so ein, so ein Gammeltag. Deswegen gibt es bei dir das so eine Unterscheidung? da gibt es bei mir eine. Unter also sonntags
1: mache ich für meinen Aber Körper. stehst du morgens auf und entscheidest dich dann für ein Outfit auf Basis deines Tages?
0: Ja, krass. Ja, das mache ich tatsächlich. Und je nachdem fühle ich mich dann auch wohler oder unwohler. Aber
1: wenn du am Morgen die Wahl hast, darüber zu entscheiden, was du anhast, dann könntest du dich ja immer wohlfühlen. Rein theoretisch.
0: Rein theoretisch könnte ich versuchen, mein Gehirn so zu manipulieren. Das hilft ja auch. Ich glaube, vielleicht ist in der Pandemie, also nicht in der Pandemie, sondern während den Lockdowns, glaube ich, so gemacht. Was? Das war doch dann so ein Trend, dass man sich trotz Homeoffice schick anzieht, einfach um sich so zu fühlen, als wäre man
1: ein Mensch. Aber ich, also, wenn man sich durch eine gewisse Klamotte gut fühlt, ja? wieso zieht man die dann nicht immer an? Ach so, ja? Das meine ich. Mhm. Also, wenn du weißt, diese Klamotte, darin fühle ich mich wohl, dann mhm. kann ich positiv auftreten. Dann ziehe ich die doch immer an. Ja, aber dann habe ich die halt immer an. Ja, ist doch okay. Ach So
0: so wie ich. Ich habe immer, ja, einfach immer das Gleiche an. Ja, und ja, deswegen sind die, ja, nee, cool, schön, wirrer, wirrer Beginn irgendwie. Ja, aber oder? guten Morgen. Seid, seid ihr dabei? Ich will einfach jetzt mal drauf, wenn das alles euch gefällt, was ihr so <lacht> die letzten Wochen gehört habt, was ihr heute hören werdet, unbedingt bei Spotify auf Folgen drücken. Unterstützt uns damit. Bitte, ja, ist, ja das würde ich uns sehr ist freuen. Ist mir sehr wichtig.
1: Ja. Und wir wollen ja, also unser Plan ist es ja für das nächste Jahr, Spotify-exclusive zu ja. werden und dafür wir brauchen sind nah wir, natürlich, wir brauchen natürlich tolles Feedback und deswegen, bitte geht dahin, abonnieren, drücken, ganz liebe Grüße. Wir sind tatsächlich nah dran. Ich
0: habe vor zwei oder drei Wochen ein absurdes Bild am Rad, also wir sind hier in einem Augsburger Podcast und alle, die nicht aus Augsburg kommen, ganz hallo, Grüße. wir sind aus Augsburg. Hi. Und da war am Rathausplatz eine total komische Situation, wir steigen hier völlig ohne roten Faden ein. Ja, komplett. Okay, ich es jetzt trotzdem. Okay, Leute? Ja. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? <lacht> ähm, da war auf der einen Seite eine Demonstration von der GEW und genau, also der Rathausplatz ich, nicht, ich kann das jetzt gerade nicht optisch erklären. Doch, der Rathausplatz, du, auf der einen Seite ist ein, ist ein Brunnen und eine riesen Fläche und da kann man stehen und im Sommer sitzen immer die ganzen chilligen Chiller mit Gitarren und Bongos und singen zusammen und jammen einfach. Augsburg ist eine Jam-Stadt. das muss man wissen. Eine einzige große Jam-Sesh. Dann wird das Ganze durchtrennt durch zwei Straßenbahnschienen. Mhm. Also einmal für hin und zurück. Und dann auf dieser anderen Seite ist dann das Augsburger Rathaus. Und da finden regelmäßig Hochzeiten statt auch. Mhm. Mhm. habe ich tatsächlich noch nie nee. gesehen, noch nie. Ich schon relativ häufig Stolperchen so eine Hochzeit. Aber ich bin an. aber echt
1: einfach nie in der Stadt geschaut, Ich bin so ich bin halt einfach wahnsinnig also gerne. Also an der Ecke.
0: Ah ja. Und ähm, dann war auf der einen Seite also auf dieser großen Fläche eine GEW Demonstration, links irgendwas mit Bildung halt, juckt mich nicht als das angehen der Lehre kann ich da sagen juckt mich einfach nicht und, auf und während dann da wurde
1: geschrien und mit den Trillerpfeifen
0: <lacht>
1: ja 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 ich kann es mir echt übel gut vorstellen uh, uh, Bildung.
0: ja so ja und auf der anderen Seite und das war irgendwie so ein absurdes Bild waren Hochzeitsgäste und das Paar kam gerade raus und dann sind Luftballons nach oben gestiegen und die okay. haben geschmissen mit Konfetti und was weiß ich was und da habe ich mir gedacht das ist ein, ein Vielleicht hat es auch tatsächlich ein professioneller Fotograf, hoffe ich, ähm, festgehalten, weil das war irgendwie ein Bild, als man, man war an, der an, an derselben Stelle, aber es war wie zwei Welten. Ein Bild für die Götter, sagt man ja. Wenn auf der einen Seite ja. demonstriert wurde für mehr Geld und Löhne und, und Bildungsgerechtigkeit und auf der anderen Seite scheiß drauf, wir heiraten und feiern. und Hattest so du schon
1: mal diesen äh, Moment, dass du, ist mir tatsächlich schon öfter passiert, ja. dass du am Rande eines Unwetters standest. Oh ja. Dass du, also ich habe das tatsächlich schon, ist mir schon so äh, passiert, dass ich äh, in der Straße entlang gefahren bin mit dem, mit dem mhm. Rad und wir sind quasi vor dem Unwetter weggefahren und es gab den Moment, wo du einfach aus dem Regen rausgefahren bist und ja. wir haben das halt dann gecheckt, haben gebremst und dann standen wir so und ich konnte nach hinten gucken und ich habe gesehen, wo der Regen mhm. auf den Boden fällt und wo nicht mehr. Ja. Und dann sind wir rübergelaufen in ja. den Regen und wieder zurück und das war richtig das ist mir schon mehrfach passiert das ist komplett geil das ist eigentlich vergleichbar ja mit deiner Geschichte mit dem, mit dem Auto
0: habe ich das schon macht man, hat man das glaube ich ein paar wenn man auf der Autobahn fährt oder ja. so aber Finde das, das Coole ist, auch ist auch ja spannend. wirklich
1: dann in dem Moment stehen zu bleiben ja, und wirklich so, so zu haben ich kann reinlaufen Geil. Ja. Also, Aber wir
0: sind ja bei Wichsen und Weinen und ihr kennt das. Oder die, die es noch nicht kennen, werden sich jetzt dann gewöhnen müssen. Wir steigen <lacht> immer ein mit dem
1: Highlight und Wir steigen immer mit einem möglichst wirren Eingang.
0: Ja, damit viele aussteigen ja. und nur noch die Hardco Hardliner, ja, die, die harten Hard Hard Wichser Hard innen drin bleiben. Hardcore ähm, Lowlight, Highlight, Highlight, Lowlight der Woche, Matthias.
1: Ich hatte eine Woche gespickt von Highlights. Das War kann ich nicht auch gar nicht Ich War hatte eine, ich eine Woche schon. gespickt von Highlights. Ich hatte, es ist richtig, sind richtig coole Sachen passiert. Ich habe Ende letzter Woche habe ich zwei große Bilder verkauft mhm. an äh, einen, ich sag mal Kunden. Das war ein Kunde. Also wie viele was, ja da draußen wissen, habe ich ja leider. Was ist ein, ein komplett neutraler? Also hast du ihn überhaupt nicht gekannt? Doch, doch, ich kannte den. Und okay. Der hat vorher tatsächlich auch schon mal was von ah, mir ja. gekauft. Oder beziehungsweise wir haben uns das ein bisschen geeinigt. Und ähm, jetzt hat der final der ist anscheinend in eine größere Wohnung gezogen und hat jetzt zwei große Bilder gekauft. Und es hat mich brutal gefreut. So geht's schon mal los.
0: Was mich an der Stelle tatsächlich interessiert, ich als jemand, der jetzt mit, also ich hab, ich kenne viele, komischerweise sind viele in meinem Freundeskreis künstlerisch wahnsinnig aktiv, fällt mir gerade spontan auf. So cool. Oh. Wow. <lacht> Wisst ihr, Leute, dann sitzt yeah, ihr im Sommer cool. am das Rathausplatz. Ich bringe meine yeah. Ukulele mit, ja, die einfach. Es ist so cut it. Cut it. Ach, es ist so geil. Cut it. Es ist eine Jammerstadt. Ja. Wir sind hier am Jammer. Ich habe inzwischen lange, zottelige ja,
1: Dreadlocks. Dreads.
0: Es ist einfach. Und so diese weiten Hosen. Die wirklich, es gibt wenig, was ich nicht toleriere, aber diese weiten Ballonhosen, ey, Cockblocker, auf was wollte ich jetzt nicht... Ach so, wie, wenn du jetzt, du bist künstlerisch aktiv, so, jetzt machst du, jetzt setzt du dich hin, machst ein Bild mhm. oder stehst dabei, meistens wahrscheinlich nackt, wie... Legitimiert sich der Preis, den du festlegst. Ist es dann so, dass der Kunde dann kommt und du sagst, ja, sind es hier so, ich hau einfach mal, sind es so 500 Euro und der so, ah, cool, ja, passt. Oder geht es dann, geht's dann eher in so eine Verhandlung, dass er sagt, dass er dann irgendwie die Qualität noch bemisst? Oder wie kannst du sagen, was dein Kunstwerk wert ist? Weil ich meine, es ist jetzt nicht so, als wärst <lacht> du ein international anerkannter Künstler, würde ich jetzt einfach mal so ich bin ich nicht. steile These raushauen. Okay. Ähm, also, wie mache ich mir diesen Namen? Wie kann ich meinen Preis legitimieren? Kann ich sagen, ja, ich habe nicht also die in von Albi, Also, von ich meine,
1: das lässt sich ja auf fast alles anwenden, was so und so. Wir sind ja, leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja. Bei uns wird, wenn du dich in deinem Leben umstellst, alles hat einen Preis. Hm. Und die Frage ist, wie kommt der zustande? Wieso kostet das iPhone 1000 Euro? Ja, richtig. Und da könnte man sich jetzt auch fragen: Früher, vor langer, 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 langer Zeit, da hatte man halt die Herstellkosten von dem Produkt. Dann hat man da halt irgendwie noch, keine Ahnung, Rücklagen draufgeballert und sowas. Und dann kam da irgendwie ein Preis zustande. Und davon sind wir ja schon längst weg. Ja, und woran machst du dann jetzt dein, den Preis
0: deines Bildes? Und musst muss jetzt nicht sagen, was Bilder bei dir kosten, aber was?
1: Ist es, es, ist ist es auch äh, dein Name? Ist es ja, ja definitiv. Es, es, es ist, aber das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Es sind so viele unterschiedliche Faktoren, die damit reinspielen. Es ist natürlich einerseits... Ähm, Entsch äh, entscheidet der Bedarf oder die Nachfrage über den Preis. Mhm. Also wenn die Nachfrage hoch ist, dann kann ich natürlich den Preis auch entsprechend mhm. anpassen. Das ist die eine Sache. Die Nachfrage entsteht natürlich durch gewisse Mechaniken, auf mhm. die ich einen Einfluss habe. Einerseits die Qualität meiner Arbeit, andererseits die Qualität meiner Marketingarbeit. Das ist natürlich mhm. als Künstler auch sehr entscheidend, dass man auch als Künstler wirklich Marketingarbeit, Netzwerkarbeit betreiben muss. Und da diese zwei Faktoren treiben natürlich den Preis. Und dann, ganz ganz basic, was man machen kann, ist, ähm, es gibt eine bekannte Formel, um den Preis eines mhm. Kunstwerks zu berechnen. Die ist quasi vorgegeben, die, auf die kann jeder zurückgreifen. Es gibt ja, sogar eine Website, auf die kann man gehen und da kann man, die heißt irgendwie kunstrechner.de, glaube ich. Und da kann man die, da kann man eingeben, ist es ein, ein Bild, also eine zweidimensionale mhm. Arbeit oder ist es eine Skulptur, eine dreidimensionale Arbeit. Da kann man dann entsprechend Preise eingeben, äh, Maße eingeben. Und dann kannst du diese Maße werden dann mit einem Künstlerfaktor multipliziert. Ach, krass. Und dieser Künstlerfaktor gibt es auch da auf der Website in der Tabelle. Der richtet sich danach, wie viele Jahre hast du schon studiert? Ist dein Studium schon vorbei? Wie viele Ausstellungen hast du schon gemacht? Mhm. Wie viele Bilder hast du schon verkauft? Und dann steigt der. Und da kannst du eigentlich ganz einfach diesen ähm, Preis berechnen. Ah, ja. Und das Interessante ist, dass dieser Künstlerfaktor... Ist natürlich, wie soll ich sagen, der wurde über die Jahre hinweg so ein bisschen definiert. Mhm. Und es ist so, dass ich teilweise, ich, das ist jetzt natürlich nicht die erste Arbeit, die ich verkaufe, ich habe ja schon andere Arbeiten verkauft, ähm, ich schicke teilweise den Leuten einfach diesen Rechner mhm. und sage: Schau, hier ist der Rechner, das ist die Basis für meine, für meine Preisgebung. Ja, ne, cool. okay. Und ähm, hier mit dem Fakt habe ich berechnet, schaut dir das an. Und dann ist es eigentlich meistens so, dass, dass da keine Verhandlung stattfindet, sondern wir gehen einfach rein ja. und das Ding ist gegessen. Die Leute wollen das ja. Und ich bin ja in der, in der, in der glücklichen Lage, dass ich nichts verkaufen muss. Hm. Also ich gehe ja auch auf keine Ausstellung oder so. Also hm. ich mache keine Ausstellung, weil ich habe da nicht so viel Zeit dafür. Ja. Sondern ich mache das so Fun aus dem Studio raus. Wenn jemand Bock hat, dann kauft er das, wenn ich nicht. Die Arbeiten, die der junge Mann jetzt gekauft hat, die stehen seit August. Die sind August letzten Jahres hm. fertig geworden. Seitdem standen die im Studio. Das hat mich nicht gestört. Ich habe okay. genügend Platz da, die stehen da. Und dann, wenn jemand kauft, kauft jemand. Und dann ist geil. Das okay. war mein erstes Highlight. Good. Okay, So geht es schon mal los in der Woche. Krank. Geil. Dann, gespickt von einem Lowlight, ein Highlight, ich hatte eine fürchterliche Nasennebenhöhlenentzündung. Oh. Insofern, also es war wahrscheinlich keine Nasennebenhöhlenentzündung, sondern ich hatte einfach einen kranken Druck auf den Nasennebenhöhlen und dadurch mmh. abartige Kopfschmerzen die ganze Woche lang. Und dann war ich am Donnerstag bei der HLU-Ärztin mmh. Und ich war in der Woche davor am Dienstag bei äh, der Kernspintomographie mhm. und habe meinen Kopf röntgen lassen. Mhm. Und da haben wir uns jetzt auf äh, das Operieren meiner Nasennebenhöhlen und meiner Nase insgesamt geeinigt. Ja. Und das findet, nächste Woche habe ich nochmal eine Besprechung und dann werde ich mir das machen lassen. Und uh. es hat sich im Nachhinein einfach gut angefühlt, endlich zu wissen, okay, ja. es ist alles... Die, die Kacke ist am Dampfen da oben, es ist wirklich scheiße, ich habe nicht einfach nur eine Nasenspray-Abhängigkeit, sondern es ist wirklich alles im Argen, die hat mir auch, es war ganz funny, die hatten so ein Diagramm, und die hatte so eine so eine Blaupause quasi davon, wie das da oben normalerweise aussehen müsste mhm. und hat mir dann gezeigt, wie es bei mir aussieht und hat halt gesagt, Kacke ist am Dampfen. Scheiße. Hat sich gut angefühlt, da rauszugehen. Ja. So, das war das andere und was mir auch noch, was einfach richtig cool war, ich war gestern Abend mit sehr guten Freunden, ganz liebe Grüße, in München im Kismet, mhm. das ist so ein kleines marokkanisch-orientalisches Restaurant. Der aber kultivierte. Genau. Ist, ist der kultivierte, Matthias. Äh, ganz jung, ganz ja. jung ist das so. Also es gibt es schon länger, aber es ist halt so von der von der Küche her mhm. und von der Aufmachung, die Deko, die Mitarbeiter sind, alles sehr jung. Ähm, und da haben wir zusammen gegessen und hatten einfach eine sehr gute Zeit, So richtig geil. Also, ich hatte eine richtig gute Woche. Wie geil ist das denn? Ja, wirklich krass.
0: Ja. Bei dir? Ich hatte auch einige Highlights, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich bin seit meiner mündlichen, seit Abschluss meiner mündlichen Prüfung sehr viel unterwegs gewesen. Okay. Ja. Viel. Nee, auf jeden Fall waren wir, wir hatten von Radio Fantasy aus, ich bin ja erfolgreich, äußerst erfolgreich mittlerweile, kann ich sagen. <lacht> <lacht> also, weil, weil sie Autonomie wollten,
1: schreibt mir ja von ihm her. Ja. Er hatte einen läppischen
0: Tag. <lacht> ja. ist es Sonntag, ich bin, Sonntag ist meine läppische Stimmung immer. Da, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatten wir von Radio
1: Fantasy aus dann ein kickoff event Okay. Und bei dem quasi... Man muss ja dazu sagen, kurz zu, zum Einordnen, Der Flo ist ja ein Mann vieler Talente. Richtig. Er studiert. Ich studiere. Er arbeitet als Radiomoderator Radio und, Radio und er ist Podcaster. Mhm. Und wow. sinnlicher Liebhaber. Alles vier schafft er unter einen Hut zu bekommen und von einem dieser Projekte war er jetzt bei einem Kickoff-Event. Richtig. Welches von? verraten wir nicht. Ja. So.
0: Das war ein also das, das Kick-Off von, von Radio Fantasy. Es war echt geil, es war die ganze Belegschaft dabei. Ich kann jetzt keine Interna erzählen, weil es da um die Ziele 2022 ging. Und Leute, es kommt so viel auf mich zu. Es <lacht> war ein genau. Ja. <lacht> nee, war auf jeden Fall ganz uh. lustig. Es hat ähm, viel Spaß gemacht. Und dann war ich, und das ist eigentlich so das Haupthighlight, würde ich jetzt mal sagen, dann war ich noch ein paar Tage in Hamburg, weil da mittlerweile mein Bruder wohnt. Ganz liebe Grüße. Und Ganz liebe Grüße, der auch ähm, einer unserer externer Berater ist hier. Ja. Von, von so ist
1: einfach ein kranker Ficker. Das kann man mal an der Stelle sagen. Das kann man
0: tatsächlich mal an der Stelle sagen, der Karriere gemacht hat. Und ähm, Hamburg hat mir nicht überraschend, sondern ich äh, erwartungsgemäß gut gefallen. Okay. Ich war ja noch nie in Hamburg. Äh, unfassbar geil. Also ich Und, hab, ich wo hast du ein, da gepennt bei deinem Bro? Ein, wir waren nee, wir waren, Mein Bruder wohnt in der kleinen Bumsbude mhm. noch. Die Wohnungssuche ist auch in Hamburg schwierig und ähm, werden alle unsere Hamburger HörerInnen natürlich <lacht> nachvollziehen können. Und dementsprechend haben wir in einem Hotel genächtigt. Oh, da, oh, ja, gut, kommen wir dann noch gleich zu. Es war der Hammer. Ja, und... Es war der Hammer. Das Hotel okay. im negativen Sinne. Im negativen Im, Sinne. Sowohl positiv als auch negativ. Okay. Leute, ihr macht euch auf was gefasst, macht, so macht ein bisschen lauter. Macht bei eurem Handy links ein bisschen lauter. Und äh, es wird richtig krass. Gut hinhören. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich Moll war ein paar nicht. Mal schon in Berlin.
1: Ah, okay, krass. Ist ein Mann von Welt, der und muss ja ein sagen. Ein Mann von Welt, der ist in Berlin, er ist in Hamburg muss ja sagen, ich habe immer, dieser Funke
0: ist nie übergesprungen. In Berlin? Mir, ja, ich habe immer Probleme gehabt in Berlin. Ich habe immer gedacht, ja, es ist eine große Stadt, okay. Aber wo ist dieses, also es kam mir alles immer sehr hochgezüchtet vor, diese Stimmung, die man haben wollte, kam mir künstlich erzeugt. Das okay, ist einfach nur so okay. mein ähm,
1: Ding. Aber ich muss auch sagen, so von deinem Charakter her, von deinem von deinem Auftreten, dein Optik, deine Interessen, mhm. bist du grundsätzlich eher so ein... Hamburger Schrägstrich Münchner.
0: Also, München und Hamburg sind komplett gegensätzlich. Kann man, also, da wird, das wird jeder nachvollziehen können, der wahrscheinlich sowohl in München als auch schon in Hamburg längere Zeit verbracht hat. Mhm. Ähm, beispielsweise mein Bruder, der jahrelang jetzt in München gewohnt hatte. Weil München, und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, fühlt sich ganz selten an, finde ich, wie so eine große Großstadt. Also, ich finde in ganz wenigen Bereichen in München denke ich mir, boah, das ist eine Millionenstadt. Mhm. So, und in Hamburg bist du wirklich so krass, es ist eine Millionenstadt. Okay. Und Aber ich meine eher so vom von den Menschen, die da leben. Von den Menschen bin ich absolut äh, ich sympathisiere ja extrem mit Norddeutschland. Allen gro allen Personen aus der Öffentlichkeit, denen ich folge privat, sind alle aus dem norddeutschen Raum und das hat macht auch Sinn, ich mag diese extreme Selbstironie, die die auch und das habe ich dann auch in der Stadt sofort gemerkt von sich selber verkaufen. Mhm. Da ist immer so ein, die reden immer ernst mit einem Mundwinkel nach oben angezogen. So, ja, das kannst du mir das glauben oder auch nicht. Juckt mich eigentlich auch überhaupt nicht. Mhm. Und dieses ähm, Hauptstadtdenken in Berlin, dieses Wichtigtourische, was ich ja auch sehr gerne selber habe. Also ist, ist kein Zufall, dass ich Lehrer werde. Ich bin selber gerne ein Wichtigtour. <lacht>
1: das ist mir tatsächlich nie so negativ Ich fühle mich da nicht
0: unwohl, ich fühle mich da sehr wohl, aber der Funke ist nie
1: übergesprungen. Okay. Und das war also so ich, der, der, der aktive Kontrast. Äh, ich weiß nicht, was... Äh, ob da bei mir ein Funke übergesprungen ist, weiß ich jetzt auch nicht, weil sonst wäre ich, wär ich wahrscheinlich irgendwann mal dahin gezogen oder so. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist es einfach eine coole Stadt. Also das Angebot, was mir an dieser Stadt gefällt, ist halt so das, das Angebot. so Die Art und Weise, wie Sachen angeboten werden. Was da für Shops sind. Das ist halt für mich in Deutschland noch das internationalste Angebot. Also wenn mhm. ich gucke, was gibt es da für Shops? Wie sind die aufgemacht? Was werden da für... Artikel, feil geboten? Mhm. Wie werden die präsentiert? Wie sind die Leute, die diese Sachen verkaufen? Mhm. Wie ist die Aufmachung? Das hat für mich den internationalsten Flair in Deutschland. Ah ja. Und da ich muss okay. ich sagen, also ich kenne jetzt vor allem in der Modebranche, wenn ich mir gucke, wo sind die Shops in Deutschland, die Produkte verkaufen, mhm. in dem internationalen Kontext, dann sind die in Berlin am geballtesten. Mhm. Wo macht jetzt der neue Supreme Store auf Supreme in Berlin. Also, das, also deswegen meinte ich, deswegen habe ich da am ehesten so dieses internationale Gefühl. Und da kann ich natürlich dann unterschreiben, was du sagst über München. München fühlt sich nicht nach einer Großstadt an. Es mhm. ist immer noch so ein bisschen so ein kleines cooles Scheißele da unten im Süden.
0: Auf jeden Fall. Hamburg äh, war absolut. <lacht> also dann Hamburg war Scheiße. scheiße. Mein absoluter Jam und ich ähm, bin großer Fan, Jetzt ist natürlich dann interessant für die, die ja wohnen bzw. Äh, da schon öfter waren. Das Viertel Sternschanze war einfach komplett alles, was ich brauche wahrscheinlich. Es war, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, das war jetzt eher ein Viertel, das war sehr dirty, das war sehr verbraucht, das ist sehr… Ja, es ist einfach used und hat ähm, aber einfach äh, gespickt von sehr geilen Bars und ich glaube, was da mir halt so gefallen hat, ist, dass ich da sehr schnell in dieses in, in meine Erinnerungen gekommen bin an Budapest. Also mhm. Es hat an vielen Ecken einfach sehr... An, ist es für an dich eine Option, da mal hinzuziehen? Nach Hamburg? Mhm. Wäre für mich absolut eine Option. Also wahnsinnig gerne, je nachdem, wie sich mein, mein weiterer Berufsweg gestalten wird. Egal, also es gibt Aktuell so drei Gleise, in die meine Berufssache gehen könnte, weil, wie gesagt, ich habe ja schon öfter mal, glaube ich, betont, es mit dem Lernen. Bin ich mir gerade nicht so sicher, aber alle halten eigentlich offen, ich kann da, de ich könnte da definitiv hin. Mhm. So. Und ich würde das schon auch tatsächlich anstreben, ähm, zumindest für ein paar Jahre, weil dieses, ne, ich, ich will gar nichts Negatives über Augsburg sagen, aber ich würde einfach gern, glaube ich, die Abwechslung genießen. Ja, ja. Und ähm, war, war absolut geil. Mehr muss ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen, aber wir waren da, sind in einem Hotel untergekommen, direkt an der Reperbahn. Mhm. War ein sehr gutes Hotel, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Mhm. Hatte vier Sterne. Mhm. Sehr günstig bekommen mhm. zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es gebucht haben. Ja. Und sind da angekommen und an der Rezeption, und das war wirklich eine Geschichte, die hat sich über die kompletten vier Tage durchgezogen. Ich habe noch nie so unfreundliche Servicemitarbeiter, glaube ich, erlebt. Okay. Und auch Inkompetenz. Und wenn das gepaart ist, wenn Inkompetenz mit Unhöflichkeit gepaart ist, dann könnte ich wirklich, also da habe ich gemerkt, da habe ich keinen Aber das ist Sekunde ja auch eine Sache, ja?
1: die Hand in Hand geht, dass die Leute unfreundlich sind, weil sie wissen, ich bin inkompetent. Ist das, glaubst du? Ja, weil die versuchen dann ihre Unwissenheit mit… Ah, das kann gut sein. Weil Stimmt. die sich denken, scheiße, ich weiß, ich, ich kann diesen oh, ja. Menschen nicht helfen, weil ich einfach keinen Plan habe. Und es ist ja dann auch oft so, dass die dann quasi eine, eine gewisse Wut auf ihren Arbeitgeber haben, weil die dann mhm. sagen, der stellt mich hier hin, aber der gibt mir nicht die Infos, die ich brauche mhm. und dann anstatt sich selber da so ein bisschen reflektiert um zu kümmern und zu sagen, ähm, Entschuldigung, ich kann Ihnen leider in dem Fall nicht helfen. Ja. Und das quasi freudig zu verpacken, habe ich das oft erlebt, dass die das dann genau in diese Richtung drehen und dann ihre, ihre Wut über die, hm. das Umfeld an den Kunden rauslassen.
0: Das kann sehr gut sein. Finde ich, find ich eine gute Erklärung. Ähm, Macht es nicht besser, weil wir sind angekommen, dann war erstmal unsere Reservierung nicht da. Okay. Dann haben sie keine Reservierung gehabt, dann haben sie sich da, die, die Dame, die dann da gearbeitet hatte, ganz liebe Grüße, die war noch relativ höflich und hat dann gesagt, gar kein Problem, wir sollen uns unser Gepäck einfach da lassen. Und in die Stadt gehen und sie klärt das alles, weil es war ein Zimmer frei. Dementsprechend, wenn wir zurückkommen, ist alles geklärt. du mhm. hast für eine Plattform habt ihr das gebucht? Äh, über Booking. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Ähm, und dann sind, haben wir das genauso gemacht, sind in die Stadt, kommen zurück, dann war die Mitarbeiterin nicht mehr da. Mhm, perfekt. Richtig. Sondern nur noch ein, ein Herr, der jeden Tag zu jeder Uhrzeit da war, überraschenderweise. Und der hat dann von gar nichts gewusst. Mhm. Das heißt, da war das gleiche Spiel wieder, wir haben unsere Buchungsbestätigung gezeigt und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, nein, es ist hier keine Buchung da. Und der ist ziemlich schnell, ziemlich pampig geworden mhm. und hat versucht, uns die Schuld in die Schuhe zu schieben. Mhm. Ja, würde ich genauso. Wo ich mir dachte, ich, jetzt ist gleich der Punkt angekommen, an dem ich einen kompletten Flippinger bekomme. Ja, weil ja. es geht gar nicht. Und äh, hat sich da ewig geziert. Dann hat er auch noch mit falschen Zahlen hantiert, wollte dann viel mehr. Und wir haben ihm wieder gesagt, nee, wir wollen aber natürlich unseren Preis, sonst... Wir ja, haben, ja, ja ja. haben ja einen Kaufvertrag ja. So gesehen. Ja, wir haben einen äh, Kaufvertrag. Entschuldigung, ich bin kein Spießer. <lacht> naja, aber ein armer <lacht> Student, der auch jeden, jeden Cent nachschauen muss. Nee, und es hat nach wirklich locker, es hat locker 20 Minuten gedauert, bis er es gebacken bekommen hat, dass wir Zimmer bekommen. Und okay. Das war aber nur der Startschuss für eine Reihe an. an Wirklich an, wir haben ständig an unseren Kopf gefasst und wie gesagt, das ist doch ein Prank. Nächste Situation: Zimmerkarten haben nicht funktioniert. Mhm. Also, äh, ich war mit einer wahnsinnig attraktiven Dame dort. Mhm. Meine Schwester war mit einem wahnsinnig attraktiven Typen dort. Okay. Und meine Eltern auch. Und dann haben sich auf jeden Fall gab es dann scheinbar einen Kuddelmuddel mit den Karten. Also okay. unsere Zimmer, eine Zimmerkarte hat funktioniert, die andere nicht. Bin ich runter. Ja und habe das austauschen lassen der Typ hat nichts gefragt hat einfach die Karten genommen
1: erst hatte ich nur ah, eine haben Karte. Wir, wir haben hier in diesem Podcast schon mal über genau diese Situation erzählt weil mir das auch das gleiche passiert ist okay Weil ich war auch ähm, ich bin hoch. oh ja ja ja, ja. genau und da war genau dieselbe Situation dass ich mit der Karte runtergegangen bin und gesagt habe die funktioniert nicht ich bin im Zimmer so und so und so und die hat einfach die Karte auf dieses Zimmer freigeschalten, ohne zu überprüfen, ob ich wirklich der Zimmertyp bin. So schaut's aus. Ja, so, dann hat das einfach äh, der äh. hat es dann einfach gemacht.
0: Ein Tag später kommt meine Schwester zu mir und sagt, bei uns funktioniert eine Zimmerkarte nicht. Zufällig sind wir dann mit denen gemeinsam nach unten in die Lobby und ich habe noch kurz mit meiner wahnsinnig attraktiven Begleitung ähm, rumgemacht. rumgemacht. Ja. Haben und mit Zunge okay, die, die in Zeit, der Lobby. die Lobby. Mit Zunge Geil. Ist, also wir haben ein paar, ein paar Leute haben uns auch darauf angesprochen, ob wir es nicht auf dem Zimmer machen könnten. Ach krass. So, also auf, auf dem, von dem Level sprechen wir gerade. Und ähm, habe dann nur deswegen zufällig mitbekommen, die Diskussion, die sie dann mit einem anderen Mitarbeiter an der Rezeption hatten, weil er dann nämlich gefragt hat, Name. Ähm, und dann hat äh, der, die wahnsinnig attraktive Begleitung meiner Schwester dann quasi seinen Namen gesagt. Aha, das war aber okay. falsch. Dann hat er gesagt, nee, ist der falsche Name. Sie könnten jetzt irgendwer sein, woher okay. soll ich jetzt wissen, wie okay. die Karte gehört, bla, 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 bla ja, als die, ja. die mir angezeigt wird. Und dann haben die angefangen zu diskutieren, das habe ich am Anfang nur so halb mitbekommen, bis ich irgendwann mitbekommen habe, dass mein Name gefallen ist mhm. und ich äh, mit an die Rezeption bin und dann dem Herrn erklärt habe, wie die Situation am Tag zuvor war. Mhm. Dass wir aber nicht darauf hingewiesen wurden, dass ich eine andere Karte hatte. Das okay. heißt, wir hatten, einfach gegen, wir hatten einfach die Karten jeweils Vertauscht. vom anderen Zimmer. Okay. Und, und der Typ hat wirklich, und habe ich schon gemerkt, die Stimmung wurde immer angespannter, weil der auch wieder genau dasselbe wie alle MitarbeiterInnen in diesem Hotel, hat er angefangen, die Schuld denen in die Schuhe zu schieben Aha.
1: und denen und möchtest unterstellt. Du das, möchtest du das Hotel nennen?
0: Denen unterstellt! <lacht> dass sie äh, jetzt hier irgend von irgendjemandem eine Karte hier klauen und versuchen jetzt in ein anderes Zimmer ja, einzubrechen. Ja gut, aber jetzt sieht deine
1: Familie sieht ja so aus, als, als würde die sagen, Karten klauen. Und wie wenig... Service-Dienstleistung kann... Komm, komm sag, sag den Namen vom Hotel. Nee, ich sag's nicht. Doch, du wirst doch nicht, dass unsere ZuhörerInnen genau dasselbe erleben Doch, wie damit du. die
0: mir dann eine Nachricht schreiben, hey Flo, bei mir war's genauso. Und es ist wirklich unfassbar, es kamen, ich kürze die Stories ab, es kamen noch zwei weitere Sachen, also weil meine Schwester, die wollten da noch einen Tag verlängern, es ist unfassbar, was dann passiert ist, ist ja auch egal... Das war vielleicht Lowlight, aber eigentlich nicht, sondern eigentlich ist es ein Highlight, weil aber ich meine eine Geschichte ab, zu erzählen. Als du
1: jetzt angefangen hast zu erzählen und gesagt hast, das Personal war so unfreundlich, da musste ich dann wieder an meine Aufenthalte in einem Hotel zurückdenken ja. und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eigentlich fast keinen Kontakt zu den Rezeptionleuten habe oder zu dem Personal insgesamt. Ja. Also das gut, ein gutes Personal hält sich ja so krass zurück, dass du die eigentlich nicht mitbekommst. Der, der erste und der einzige Kontaktpunkt oder die zwei einzigen Kontaktpunkte ist ja eigentlich wenn du reingehst und sagst hier schau mal, da bin ich und dann wieder jetzt gehe ich. Hm. Fertig. So. Außer du hast natürlich irgendwie ein Frühstück oder sowas gebucht, dann oder ein Essen oder Vollpension mit Nahrung, aber grundsätzlich
0: ja, aber wenn man halt ein Anliegen hat, dann sollte es ähm, das stimmt auf jeden gelöst. Fall ja, gelöst auf jeden Fall gar keine Frage. Also wenn ich das Gefühl bekomme, wenn ich ein Problem mit dem Hotel habe und ich bekomme dann und ich denke mir, es ist euer Problem und ich werde hier gerade aus der Schuldige da, also Entschuldigung, ja, das geht, es das das geht, 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 geht gar nicht, das geht. Wir hatten eine, eine ganz, wir sind ja mit mit dem Zug hingefahren mhm. und das war die ökofreundlichen, die ökofreundlichen. Ich bete, das jetzt ja seit zwei Jahren nicht mal mein Auto, also von ah, krass, her. ja krass krass, krass, also ich bin nur noch mit Fahrrad und öffentlichen unterwegs, Kinder. Ne? So funktioniert das. Ich habe zwei Autos. 1,5 Grad Grenze. Ähm, auf was war Achso, genau. Und dann sind wir mit dem Zug gefahren und dann laufen ja im ICE laufen ja die immer mal wieder läuft eine Dame durch mit mhm. Kaffee. Mhm. Und du hast ja ich
1: hab ja, Arsch gehauen haben,
0: vorbeilaufen. ja vorbeilaufen. Geil. Und gesagt, du geile Schnecke, was muss ich tun, dass ich die sonst bekomme? <lacht> und auf jeden Fall ist dann die Dame in das Abteil gekommen und hat gesagt, Kaffee, Cappuccino, Latte, Macchiato. Mm -hmm. läuft quasi durch und ein Herr regt seine Hand nach oben mm -hmm. und sagt, ja, er hätte gern Cappuccino. Mm -hmm. Und dann sagt sie, ah, ah nee, ha nicht. Nee, Genau. hab ich nicht, ich hab nur Kaffee. Er so, Achso, nee, dann nehme ich ein Latte Macchiato. Nee, nur Kaffee. Und dann war die Stimmung kurz so, weil dann war wirklich so eine merkliche, Stille, so viel zu lange Stille, weil ich mir dachte, irgendjemand muss doch jetzt noch was sagen. Und es war wirklich so ein... Ja, okay, dann nehme ich einen Kaffee. Ja, geil. Und, das, und ich finde, es war so eine Situation, wie wenn man zum Beispiel zu so einem Luftballon-Künstler gehen würde, der so verschiedene Tiere macht ja. und du hingehst geil, ich will eine Giraffe. Und der sagt, nee, ich kann nur einen Hund. Ja, okay, scheiß drauf, dann will ich einen Vogel. Nee, ich
1: kann nur einen Hund. Nee, es wäre geiler, wenn er äh, sagen würde,
0: ja, ich will einen Hund. Ah, Nein, ich kann eigentlich nur einen Vogel. Ja, und das war eine sehr schöne Situation. Auf der Rückfahrt hatten wir das Gleiche, nur dass da dann im Abteil nur noch, äh, nur noch Cappuccino gab, aber keinen Kaffee mehr. Aber so, was soll ich jetzt dazu sagen? Hat die, die den direkt dabei, den Cappuccino? Ja, den dabei. Das ist ja auch eklig eigentlich. Ja, die machen den quasi und laufen ja. dann durch und irgendjemand kauft es anschauen, so nach okay. dem Motto. Okay. Ähm, war aber ansonsten äh, mal eine außergewöhnlich stressfreie Fahrt mit der Deutschen Bahn, kann ich an der Stelle sagen. Mhm. Da Zissen. muss ich ganz ehrlich sagen, hier ist kein Platz für Komplimente für die Deutsche Bahn. Das stimmt eigentlich okay. überhaupt nicht. Ich habe auch ein komplettes Gegenbeispiel, okay. aber da müssen wir jetzt nicht
1: zu kommen. Naja, wie dem auch sei. Ich wollte mit dir über Routinen sprechen. Mhm. Über Routinen. Ja. Über dein Daily Facial Skincare Routine. Gibt es in deinem Leben Routinen, wo du sagst, bist du, grundsätzlich können wir gleich mal zu so Anfang, bist du ein routinierter Mensch? Also ist es so, dass du sagst, bei mir haben Tage gewisse Abläufe. Bei mir, oder zum Beispiel gibt es bei dir im Laufe von, äh, im Ablauf von manchen Sachen so eine Routine, wo du sagst, wenn ich, keine Ahnung, Zähne putze, dann mache mhm. ich es immer genau so. Mhm. Ist es so ein, bist du so ein Typ Mensch, der so in Routinen arbeitet, oder ist es so, dass du sagst, ich mache alles jedes Mal komplett Freestyle und ist mir eigentlich scheißegal. Fällt
0: mir immer dann auch, wenn ich mit anderen Personen irgendwas mache, was, was man sonst eigentlich so, zum Beispiel Haushalt oder irgendwas Alltägliches, was mhm. man sonst ja, alleine macht. Ja, ja. Dementsprechend würde ich sagen, ja, ich habe definitiv, also es gibt, ich bin ein sehr unstrukturierter Mensch, so generell, glaube ich. Also viele werden wahnsinnig, wenn sie meine Pläne und sowas, auch sehr extrem spontan, also man kann sich innerhalb von fünf Minuten, können sich zehn Pläne gleichzeitig auftun, aber auch wieder schließen. Mhm. Ähm, da bin ich völlig wirr immer unterwegs, funktioniert aber bis zu dem Zeitpunkt ganz gut. Es ähm, zieht sich aber, glaube ich, durch meine Familie, beziehungsweise mein Bruder ist genauso, glaube ich. Und es gibt aber im, im Haushalt, ja. gibt es ganz viele Routinen, die okay. ich rausgefunden habe, die ich offensichtlich habe.
1: Aha.
0: Weil, Kannst und, du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Genau, und wenn es nicht so gemacht wird, dann werde ich auch nervös und zwinge Leute dazu, den Raum zu verlassen oder es jetzt nicht zu machen. Mhm. Beispielsweise, Entschuldigung, Verzeihung, da verschlucke ich mich gleich bei dem Thema. Beispielsweise ist es, wenn ich äh, aufräume, also wenn ich, ich habe ganz genaue Vorstellung von meinem Putztag, Aha. also der muss immer exakt eigentlich gleich ablaufen. Ja. Das heißt, es ist mir nicht mal eine Hilfe, wenn eine zweite Person dabei ist. Ja. Weil wenn die gleichzeitig, wenn die Person dann sagen würde, ja gut, dann fange ich schon mal in der Dusche an, dann sage ich, nee, ich muss erst hier den Gang gewischt haben und dann kann ja. ich... Das
1: ist in meinem Kopf ein absoluter Mindfuck. Ja, bei, beim beim, beim Wohnungputzen kann ich da komplett relaten. Ja? Und insgesamt, insgesamt so Putzen ist insgesamt.
0: Ja, und das, wenn die Küche sauber gemacht wird, ist eigentlich mit das Schlimmste, da muss es wirklich exakt meinen Ablauf genommen haben. Nämlich erst alles abspülen, dann den Herd einmal nass abwischen, dann den Herd mit Spüli abwischen, dann wieder einmal nass nachwischen, dann trocken rubbeln, bis mhm. es glänzt. Mhm. Ähm, und dann ganz zum Schluss wird der Tisch gemacht. Und es ist bei diesen Putzsachen tatsächlich auch so, dass ich anderen nicht anvertraue, dass sie es in der Qualität
1: sauber bekommen, okay. in der ich Dinge sauber mache. Deswegen sage ich, ich meistens... Lass es sein, aber. Ich mach's schon. Bist du dir im Klaren darüber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders das genauso gut hinbekommt wie du, dass die ziemlich hoch ist? Ich bin mir sogar im Klaren darüber, dass wahrscheinlich
0: viele eine deutlich höhere Qualität an ja. Sauberkeit erreichen <lacht> aber, werden als ich. Aber. Aber es ist, in, ich, kann, ich kann da nicht raus. Also okay. in, 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 äh, als ich in Budapest in der WG gelebt hatte, da war es auch so, wir haben regelmäßig Freunde da gehabt zum Essen und so und die haben dann auch immer mal wieder den Tisch nachgewischt und ich bin jedes Mal, am Ende wurde ich dafür dann immer schwer verarscht, bin ich immer, wenn alles schon fertig war, mit dem Lappen zum Tisch und habe ihn selber noch mal abgewischt, obwohl er schon längst sauber war. Mhm. Einfach damit ich wusste, ja, ich habe es getan,
1: jetzt ist er sauber
0: und jetzt können wir uns ja wieder entspannt hinsetzen.
1: So. Okay. Was sind deine Routinen? Ja, ich habe die Frage tatsächlich einfach mal so, so frei rausgestellt. Ich hatte das auch so ein bisschen in einem unter anderem weiteren Kontext mir gedacht, mhm. dass man auch so sagt, man hat so Routinen im Tag oder also zum Beispiel, man steht morgens auf mhm. und dann macht man das so und so und so und das ist jeden Morgen gleich. Also zum Beispiel vor der Arbeit findet das immer so statt. Weil gestern sind wir mit Freunden eben von deren zu Hause zu dem Restaurant gelaufen das war zufälligerweise auch der Weg in die Arbeit ja. von denen und ähm haben wir dann auf dem Weg in die Arbeit darüber uns unterhalten, dass man quasi immer diesen gleichen Weg geht. Dann geht man immer zur immer gleichen Uhrzeit in die immer gleiche Bäckerei und ah, ja. kauft sich in diesem Fall dann das immer gleiche Produkt. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Machst du das so? Ich mache das nicht so, nee. Weil da bin ich komischerweise so, dass ich... ich das gleiche mit Produkten.
0: Ich kaufe ganz ungern zwammelnd hintereinander dasselbe Produkt und dasselbe ist zum Beispiel mit Bäckereien und Supermärkten. Ich brauche immer, ich bin fast täglich in einer anderen Bäckerei oder in einem anderen Supermarkt. Ja.
1: Ich habe aber ja mal diese Steve Jobs äh, Biografie gelesen mhm. und der meinte eben, dass bei in manchen Fällen kannst du halt, kannst halt mehr aus dem Tag rausholen, wenn du solche Routinen hast. wenn du halt, Deswegen ja diese Sache mit der Klamotte. Ah ja. Wenn du weißt, was du morgen, wenn du diese, diesen Punkt weglässt, ah ja. was ziehe ich morgens an, dann geht der Tag schneller startet, kann man schneller starten. Man hat, was Aber du das, halt,
0: das ist wahrscheinlich dann so eine Philosophiefrage, weil es ja bei mir, mir macht es ja Spaß, mir im Supermarkt Zeit zu nehmen. Ja, ja, ja voll. Dann in den, man oh, muss natürlich fragen, was ja. für, in was für Bereichen macht man das. Ja. Also ich bin in, in Sache Optimierung und Zeitoptimierung bin ich eine Katastrophe. Also Selbstoptimierungsspiel. Backen da draußen würden ausflippen, wenn ich den meinen
1: Tag aufdrücke. Also bei, würde, mir, ist so bei mir ist schon so... Wahnsinnig Bei mir ist schon so... Das heißt, ich habe vor der Arbeit eigentlich schon noch so ein bisschen so ein Zeitfenster. Und das steht ja zu meiner freien Verfügung. Mhm. Aber ist es ist trotzdem so, dass ich so sage, um 8 Uhr mache ich Kaffee. Mhm. Und wenn ich dann diesen Kaffee mache, dann mache ich den genau immer gleich. Und auch ah ja. so: ich habe auch schon festgestellt, dass wenn ich manche Sachen nicht, also das mache ich natürlich intuitiv, aber wenn ich die nicht mhm. so mache, wie ich es sonst immer mache, dann bringt mich das irgendwie aus dem Konzept. Aber ich finde es irgendwie angenehm.
0: Rituale zu haben? Ja. ja. Ah, nee, das ist absolut. Also in der, in der Arbeit habe ich jetzt ist mir jetzt aufgefallen, da bin ich ein extrem strukturierter Mensch. Also sobald ich hier bin zum Arbeiten, dann mache ich tatsächlich immer genau dieselben Schritte, wenn ich mich an den Computer setze und eine Sendung oder sonst was vorbereite. Ja. Ja. Und wenn da mal dann was nicht funktioniert oder so wie es sonst funktioniert und ich muss nur einen anderen Internetbrowser benutzen, brauche ich gefühlt eine halbe Stunde für alles länger. Obwohl es <lacht> ja. einfach nur ein anderer Browser ja. ist.
1: Ja, nee, also,
0: stimmt. Absolut.
1: Beim, beim Putzen kann ich eigentlich komplett relaten, weil da ist auch so, wenn ich das dann nicht so mache, wie ich sonst immer mache, mhm. dann bringt mich das Konzept.
0: Sehr gute Stelle, um da mal eine gewisse Sache reinzuhaken. Hallo, wir sind hier bei Wichsen und Weinen und es gibt, Ich habe das habt ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen, inzwischen die Funktion, dass ich entweder umfragen
1: oder mhm. eine offene mhm. Frage mhm. stelle. Mhm. Die offene Letzte F Folge haben wir das ja auch schon gemacht und das Feedback war richtig cool. Ähm, wir haben da so eine offene Frage gestellt und meinten so, jeder kann so anonym quasi seine ja. Ähm, Antworten reinschreiben und das war richtig cool, wie da so die Fragen reingekommen sind oder die, die Antworten quasi reingekommen sind. Das, hat, das war richtig
0: cool. Coole, an, das noch viel coolere an der Sache ist, dass es wirklich komplett anonym ist, das heißt nur Matthias und ich haben Zugriff auf diese Fragen, beziehungsweise könnten entscheiden, dass wir was veröffentlichen oder nicht, je nachdem, was wir für eine Frage gestellt haben, ob die Antworten eh lax sind. Das letzte Mal war es ein relativ intimes Thema, würde ich sagen, mit, mhm, mit, ja. den, mit den, was war das, Stressfaktoren oder, äh, ja doch genau. Wann man sich gestresst fühlt in einer, in einer Situation, das ja. heißt, da haben wir uns dazu entschieden, natürlich das nicht zu veröffentlichen, wir sammeln das so ein bisschen und werden basierend auf diesen Antworten irgendwann vielleicht nochmal in irgendeiner
1: Hinsicht Bezug drauf nehmen. Es ist für uns, also in erster Linie machen wir das ja hier, um herauszufinden, ob wir einfach Idioten sind ja oder ob andere Leute auch solche Probleme haben.
0: Richtig, ja das heißt, ich kann hier nochmal ganz, kurz war auch die Pilotfrage, war das erste Mal, dass wir die Frage gestellt haben das Versprechen geben, wir kriegen die Antworten, wir veröffentlichen sie aber nicht, Ja. bei so einem Thema jetzt aber zum Beispiel, was sind eure Routinen, da könnt ihr, kann ich wieder eine offene Frage stellen, ihr könnt auf antworten und ich kann die sogar
1: veröffentlichen, weil ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht allzu intim, das stimmt ähm, Ja. Das also wenn da Antworten reinkommen die cool sind, dann können wir da in der nächsten Folge einen kurzen, wie soll ich sagen Rück. Throwback machen.
0: Throwback. Throwback. Es oh, war eigentlich mein Opener, Leute. Aber jetzt ist es mein Opener für die letzten Minuten. <lacht> äh, die, natürlich hat es jeder gesehen. Es war jeder Samstag. Samstag. Es lief Wetten, das. Oh, das habe ich nicht gesehen. Nach, ich weiß nicht, wie lange jetzt Pause ah, aber ich hab, war. Ich habe
1: gesehen, äh, dass das. Oh, na, wir haben noch. Einen oh, ja, okay. Weiter, bitte.
0: Äh, sprichst du noch ein größeres Thema an, ja. dann rap ich das jetzt schnell Ja, rap das mal schnell ab. Kurz runter, ich habe mir die erste Stunde angeschaut und es war wirklich immer ein, ein schmaler Grad zwischen, ja, es ist eine gewisse Nostalgie da und es ist irgendwie schön, was für Gefühle da nochmal hochgespielt werden und auf der anderen Seite war es einfach wirklich eine Sendung zum Fremdschämen, weil Thomas Gottschalk einfach, er passt in diese Zeit leider nicht mehr rein. Mit seinen Sprüchen, mit seinen Ansichten, das meine ich jetzt gar nicht aus meinem linksgrün versifften Studentenscheiß-Aktivisten-Bullshit-Gelaber, sondern wirklich, es passt einfach nicht mehr. Es war eine Sendung, die einfach, ja, als hätte man eine Wiederholung von 2000 gezeigt und hätte sich gedacht, krass, das konnte man damals im Fernsehen noch machen. Naja, aber war auch irgendwie cool und ich glaube, es ist, ich hoffe, es hat sich auch damit.
1: Hast du beim Gucken von Sendungen so ein Nostalgiegefühl? Also unser sehr geschätzter Kollege von einem anderen Podcast, der, die, der, wird ja immer viel über so lineares Fernsehen gesprochen. und ja. Da ist ja immer viel, wie stark das die Kindheit geprägt hat und ja. was das für einen Einfluss auf einen hat, wenn man das heute anschaut. Ist es bei dir genauso? Kannst du da relaten?
0: Ja, zu einzelnen Sendungen schon. Weil also, ich habe das echt überhaupt nicht. Mir ist es gibt
1: lineares Fernsehen oder Fernsehen an sich einfach so scheißegal.
0: Mhm. Doch. Ich also hat, das hat
1: in meinem Leben nie so eine Rolle gespielt, dass ich gesagt hätte, das würde mich jetzt,
0: also... Bei mir sind es einzelne Formate, also beispielsweise habe ich ein paar Mal schon im Podcast gesagt, merke ich das jedes Mal, wenn ich wieder irgendwie zufällig eine Folge mal anschaue aus Stimmung oder wenn ich krank bin, mache ich das meistens ganz gerne. Äh, Scrubs, und da merke ich dann immer, was das für ein... Kr und da merke ich aktiv, wie mich das damals beeinflusst hat. Mhm. Also das merke ich richtig intensiv. Äh... Aber ansonsten muss ich auch sagen, bei Wetten, das zum Beispiel, dadurch, dass meine ganze Family bei sowas ziemlich kühl ist und wir nie so eine Fernsehkultur hatten, habe ich auch Wetten, das vorgestern nicht wirklich häufig gesehen. Mhm. Sondern es war dann wirklich nur so ein Ding, so ah, krass. Ich wusste, dass es existiert und darauf basieren dann die Nostalgiegefühle, mhm. okay. dass
1: solche Formate okay. da existieren. Worauf ich hinaus wollte, ist der ums Fernsehen. es soll äh, TV Total neu aufgelegt werden. Mit puff, -puff. Mit, mit einem, wie heißt der Piff -puff. Sebastian Puff-Puff. -puff. Who the hell ist Sebastian Puffpuff puff, -puff und Kann ich nichts mehr anfangen. Kann, das kann doch nichts werden. Es kann nur nach hinten
0: losgehen. Es kann vom nur Gefühl, nach losgehen. Vom Gefühl jetzt kannst du nur nach hinten losgehen. Ja, wirklich. also ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ja, das also ist mein ein, Ernst. Nee, absolut. Ein, ein Format, das damals, also erstens, das in den letzten, glaube ich, zwei, drei Jahren hast du gemerkt, es sind die letzten zwei, drei Jahre von TV Total, hat man auch Raab angemerkt gehabt, das war einfach teilweise wirklich nur noch hingenudelt. nudelt. Aber eigentlich ein, ein Format, das genial und
1: perfekt war, wie es existiert hat. Aber es, und es hat wie doch einfach du da TV Total ist Stefan Raab. Ja. Klar. Und also, ich weiß nicht, der hatte ja letztes Jahr oder vor, ja, ich glaube, letztes Jahr war ja dieses ähm, täglich frisch gebrüht mm. mit äh, Knossi. Und das wurde ja auch vom Stefan Raab produziert. Hm. Oder von diesem... Brandpool heißt die Firma. Ja. Ja. Und das war ja auch eine Katastrophe. Ja. Und das wurde ja auch so angepriesen als Stefan Raab kommt mit einem neuen Format zurück ins TV und es wird der Knaller. Wird der Name ist beschissen. Ja. Das Logo zu der Sendung war beschissen. Ja. Die ganze Aufmachung war einfach beschissen von A bis Z. Und selbstverständlich haben die das nach einer Staffel abgesetzt. richtig Und jetzt ist der neue Streich... TV-Total unter demselben Namen, wahrscheinlich sogar im selben Studio. Wahrscheinlich. Und da setzen die einfach einen Typen hin, der ja allein aus, aus optischen Belangen bah. nicht an Stefan Raab hinkommt. Nee.
0: Und da wäre es ja wirklich mal, was ich sehr spannend gefunden hätte, ist, wenn man da den Diversity-Weg gegangen wäre und eine Person hingesetzt hätte, die vor zehn Jahren noch keine Chance gehabt hätte, im, allein um die Klickrate nach oben zu pushen. Aber jetzt gibt es doch für niemanden einen Grund, da einzuschalten.
1: Niemand. Also, also es, es, es gibt, gibt keinen Grund. Ja. Unfassbar. Also und da, da kommt ganz viel zusammen. Erstens, glaube ich, das soll ja dann, die wollen wahrscheinlich ein junges Publikum erreichen, das sie dann über lange Zeit entwickeln können. Ja, wobei dieser Puff-Puff mit einem jungen Publikum überhaupt nichts zu tun hat. Ja, aber ich dachte, der ist so ZDF heute und so. Ja, aber junges dem, Publikum.
0: Aber wie, oder wie definierst du das, ein junges Publikum? Ja, keine Ahnung, 20 aufwärts. Ich glaube, dafür ist der, glaube
1: ich, zu alt. Echt, oder? Glaube ich schon. Ja, gut, okay. Also, das macht für mich keinen Sinn. Das, das macht für mich, für mich von Arbeitszeit keinen, keinen Sinn. Nee. Da hätten die lieber, keine Ahnung, sich die Volta Twins ge geholt und hätten der ihr Format hochgebracht. Das ist genau das
0: Gleiche, wie, wie Markus Lanz gedacht hat, er kann Wetten das rocken, obwohl jeder einfach nur mit Wetten das geschaut hat wegen Thomas Gottschalk und der das getragen hatte. Und die Sendung, wie viele Sendungen hat Lanz Wetten das gemacht? Gefühlt was es zwei. Und waren, dann, waren wirklich nur vier, fünf oder sowas? Kein ja, Showmaster. Der, der,
1: der ist kein Showmaster. Und das
0: Gleiche ist doch, du kannst, du kannst nicht
1: in ein bestehendes Format einfach eine neue Person
0: also ja, Wann hat ich das schon mal funktioniert?
1: Mir ja, ist ein komplett Rätsel. Und ich denke mir immer, die Leute, die machen doch nichts anderes, als sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Warum machen sie dann das jetzt? Ich weiß nicht, ich werde das mal entweder was bei festen und Flauschig oder
0: Chips und Kaviar, da haben sie auch drüber gesprochen, dass. Deutschland auch einfach diese Late Night Kultur das funktioniert in Deutschland nicht und da war TV total mal eine Ausnahme, aber eigentlich aber das war ja auch nie so late nightig TV total. Nee, absolut nicht, aber es geht ja in die erste in die Richtung.
1: Was am ehesten momentan in so eine Late Night Richtung geht, ist Late Night Berlin. Ja. Und aber auch läuft da auch semi gut. Genau, so. Weißt du das? Hast du da Insights, dass es das semi gut läuft oder sagst du das einfach so? Das sage ich so von dem, wie es rüberkommt,
0: also was ich so in meinem Umfeld auch wahrnehme. Also, ich habe absolut keine Ins. Einfach ein Ge Bauchgefühl ist, wie bei nee. der AfD. <lacht> ich entscheide alles nach Bauchgefühl. Okay. Die, äh, weil, ja, ist ja egal. Was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, an alle, die äh, nicht regelmäßig ZDF-Magazin Royal schauen, sich auf jeden Fall die Folge jetzt vom vergangenen Freitag anzuschauen. Die Musical-Folge ist der Eierwurf, heißt es sensationell unbedingt in die Miniathek von ZDF gehen und sich das anschauen. Mit das Genialste, was ich vielleicht in den letzten fünf Jahren im, im Fernsehen so gesehen habe. richtig
1: Der Eierwurf. Mhm. Das ist ein guter Name. Ja. ja Die Sendung
0: heißt Der Eierwurf. Ja, also das Musical heißt Der Eierwurf. <lacht> weil es Der Eierwurf von auf Helmut Kohl damals war. Und da, und da, musste, ich, und da musste ich sehr dran denken, weil ich finde die zweite Staffel, ich weiß nicht, ob du das schaust? M eher so YouTube-Ausschnitte. Die erste Staffel fand ich brutal. Die zweite Staffel war bisher so ein schleppendes Gefühl, irgendwie immer da sich durch die Sendungen durchzuschleppen. Die Drehbücher kamen einem immer so halb gut geschrieben vor. Also, es waren so einfache, einfacher Humor, so einfach easy Applause irgendwie. Da hast du applaudiert, weil du kannst gar nicht dagegen sein. Mhm. So. Ähm, und ich musste immer wieder an Böhmis Aussage, vielleicht war das sogar damals noch bei, na nee, es war schon bei Festen Flauschig, als er mal gesagt hat: Die Kunst im Fernsehen ist, wenn du ein regelmäßiges Format hast, ganz viel Mittelmäßiges zu produzieren und im Jahr vier, fünf Bänger zu haben, über die mhm. jeder noch jahrelang sprechen wird. Mhm. Und das jetzt am vergangenen Freitag war eines von diesen Sachen, die werden monatelang vorbereitet und das merkst du dann und es kracht und es knallt und es ist bis ins kleinste Detail perfekt und du wirst erst beim fünften Mal schauen, den letzten Hint verstehen, was das
1: jetzt politisch noch alles bedeutet. Und das mhm. ist ähm, ziemlich genial. Okay, Bei uns, uns ist es ja genau andersrum. Wir haben ganz viele Banger ja. und dann viermal im Jahr haben wir so eine mittelmäßige Show. Das stimmt.
0: Ja. Deswegen unbedingt bei uns auf äh, Folgen klicken. Freut mich sehr auf Spotify. Und wir haben, ich kann, das kann man ja vielleicht einfach an der Stelle, wo wir eher am Schluss sind, dass ist die Abbruchrate größer, wenn ich schon gesagt mhm. habe, auf Folgen drücken. Deswegen ja. kann ich jetzt sagen, was ich will. Ja,
1: das sind schon alle weg eigentlich. In den nächsten, ich würde es mal sagen, in den nächsten drei, Folgen vier Wochen, wollen wir masturbieren in der Sendung. Werden wir masturbieren. Es wird eine, es wird eine kleine
0: Überraschung mal geben. Ja. Von uns für, wir uh, machen noch mehr so. für euch. Ja ja, klar. Wir machen noch mehr für euch. Ja. Deswegen unterstützt uns mit dem Follow und, ähm, Kuss. Kuss. Servus. Schöne Woche.